0: Добрый вечер, здравствуйте. У нас сегодня вторая беседа, посвященная Пуриму. Мы начали немножко говорить о четырех главах, которые постановили наши мудрецы, благословенных память на те субботы, которые попадают на месяц Адар. Затронули тему Танитистер. И сегодня мы продолжаем дальше. В сам Танитистер есть такая, такой обычай. Это Захелем Макциса Шекель. То есть память о том, Полушекель, ä, о той полушекельной монете, которую евреи давали, начиная с пустыни и так все годы, когда sta, э, существовал храм. Э, мы сегодня выполняем этот обычай в Минху, в, 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 который пришествует Пуриму, кануна Пурима. Это у нас, как правило, бывает э, пост эстера, если это пост эстер, который был заранее, то есть э, в четверг, когда у нас попадает э, Пурим на воскресенье то, тогда это в четверг происходит, это не в кану, не совсем в канун Пурима, дают монету в память о той заповеди. Теперь какую монету давать? Если это страна такая, где есть какая-то важная монета, которая называется половина чего-то, то дают такую монету. Если монета недостаточно большая, то желательно как-то э, сделать э, это немножко по-другому. Сейчас подумаем, какие у нас, у нас есть варианты. Э, ну, во-первых, если это... Начнем с того, что это страна, там, где нет монет, которые пол чего-то. Как это было при мне, по крайней мере, в, в России и в других странах, в которых нет таких монет, то что делают у два человека, дают либо одну монету на двоих. И тогда получается, что как бы каждый дал половину. Но это должна быть какая-то, какая-то важная такая монета, не, не несколько копеек. Да? В Израиле есть такая монета пол шекеля, то есть это не очень, не очень большая монета. Mm-hmm. Поэтому есть такие, которые дают... Нет, в принципе, такой э, сумка определенная, которая дает чтобы это было как-то немножечко э, обычаи, очень важный обычай, mm-hmm. древние обычай, чтобы он был выполнен э, соответствующим образом, лучше дать немножко больше. Эти деньги идут потом бедным, поэтому это сколько человек не даст, это все будет Хорошо полушекелевые монеты, эти, да, которые мы даем в память, те, те деньги, которые мы даем в память о полушекелевой монете, они должны быть даны не из десяти денежной, которые человек должен дать. а Это должны быть те деньги, которые человек не обязан, как бы, не из тех денег, которые он обязан так давать. Бедным. И были такие люди, которые давали полудолларовые монеты. Были такие которые переводили стоимость того полушекелева который был чистого серебра, полушекля чистого серебра, переводили в современные, по курсу переводили в современные деньги, денежные единицы, давали эту сумму. Принято давать, в принципе, не одну полушеклевую монету, А три, потому что написано, некоторые так делают, потому что написано в той главе, которая говорит про заповедовать полушекеля, говорится, три раза приводится слово «трума», то есть пожертвование. Поэтому есть такие, которые дают три раза. Поэтому, э, если мы говорим о тех странах, где нет полу чего-то, монеты какой-то, то то, э, могут два человека дать не одну монету, а три монеты, и тогда получается, что каждый дал три половины, как бы. Э, за кого дают. В принципе, в этой заповеди были обязаны мужчины, но принято в принципе, что сегодня дают за, и за жен, и за девочек, и за, всех, и за всех домочадцев. Мужчина приходится на Богу и дает либо одну, либо по три за каждого полу монеты. И если женщина в положении, то за заожидаемого Ребенка тоже дают заранее. И хотя по закону, да, кому это тяжело, кто не имеет возможности это сделать, в принципе, с 13 лет мальчик только обязан это делать. Женщины и девочки свободны от этого, дети свободны от этого с 13 лет, обязаны в, этой, в этом обычае, в, этом, в этой заповеди. Деньги эти дают бедным, как я сказал, если нет в этот момент мы не можем найти бедных, то эти деньги оставляем, оставляем, оставляем где-то в таком кромном месте, чтобы они никуда не делись. Когда будет кому дать, значит, мы это даем. Это то, что касается э, кануна Пурима, месяца Дар. Сейчас мы подходим к самому Пуриму. Э, самое важное, можно так, если можно между этими заповедями э, говорить о важности, среди да, тех заповедей, которые есть в э, Пуримский праздник, э, если говорить о о том, что, что может быть какая-то из, не, из этих заповедей более важная или менее, мы скажем так, что чтение «Свитка истер» – это, наверное, самое важное, то что мы делаем в Пурим. «Свитка поэтому я с него начну, «Свитка его читают два раза. Есть такие, которые говорят, что оба раза не медиврейка была, то есть это в, в пророках это написано, то есть это не, не совсем тот статус, как в Таре, то есть это не заповедь истории, но это более строго, чем другие заповеди, которые мудрецы постановили. То есть это что-то между Тарой и мудрецами, это заповедь, скажем так, пророков. Днем это точно. Есть такие, которые говорят, что вечером, то есть в, ночь в Пуримскую читают... Тоже по словам кабалы, как медеврей Каббала, по словам э, пророков есть такие, короче, это постановление мудрецов. Э, где нам это важно? Может быть, когда у человека есть по какой-то, э, по какой-то причине, он может читать только один раз, он солдат, например, или у него какие-то другие. Есть э, э, обстоятельства такие, что он про, может прочитать либо ночью, либо днем. То есть такие, которые говорят, что лучше выбрать днем, потому что это более более важная заповедь чтения, более важное чтение свитка, оно днем. Другие говорят, что лучше ночью прочитать, чтобы не... Если сейчас возможность что-то сделать, надо сделать и не думать о том, что более-менее, что менее важно. Есть два подхода к этому, поэтому если кому-то это актуально, должен выяснить у Равина, как его каждый конкретный Равин это считает. Э, свиток э, должен быть написан э, кошерным, кошерным способом с специальными правилами но я не буду сейчас углубляться в это обычно если люди приходят в синагогу, там есть свиток скорее всего там есть люди, которые разбираются в этом и они э, туда смогли принести кошерный свиток э, надо только это Постараться. Надо знать только что есть такой очень важный момент, сама заповедь она читать из кошерной могилы, и на нее тогда мы будем говорить благословения. Кто обязан в этой заповеди и мужчины и женщины? И надо уже приучать детей с, с такого возраста, что они могут прос, про, про, выслушать весь этот цветок с начала до конца, есть обязанность воспитывать, приучать к этому детей. Э, принято брать и маленькие детей, которые не могут весь этот цветок прослушать, чтобы, так, чтобы они не сильно мешали, э, но чтобы они же при, приучались к обычаям, к законам еврейским и так далее когда читают свиток. Если мы говорим о чтении вечернем, то во начинает, время начинается, время чтения начинается с выхода звезд, и всю ночь до, до зари, как бы до, до того, как начинает заниматься заря, это шахар то что называется. Не выхода солнца, когда это, это на Цахама, а до Алута Шахара. Если человек до этого времени до Алута Шахара до, не, не успел прочитать, он даже читает без благословения, но уже этим как бы, заповедь по большому счету выполнить не может после этого срока. Но до этого всю ночь как бы, есть возможность выполнить заповедь чтения свитка. Э, время чтения днем, дневного, это с Алута Шахара. Желательно это делать на Цахама. С хама и до хама с выхода солнца и до захода солнца. То есть, когда солнце все уже э, на поверхности земли, когда уже это довольно светло, рассвет такой довольно яркий, и до захода солнца это время. Если человеку по какой-то причине необходимо там, включать или еще что-то такое, и он вечером должен не сможет э, дождаться... Выхода звезд он должен прочитать вечернее вечернюю, вечернюю чтение свитка Эстер заранее, то в принципе Мипла Каминха, что это примерно чуть больше часа до, до захода солнца, он может это прочитать, это ему зачитается как заповедь, но если это кто-то делает без, без, без причин, как бы без того, чтобы это было необходимость в этом, то он должен прочитать потом, будет когда выйдут звезды. И вот с часа до, до, до захода солнца и все это время, чем позже, тем лучше, конечно, читать этот свиток. Тот, кто прочитал свиток Истер, самое лучшее читать после Насахама. Если он прочитал Самуда Шахра, то есть это час до выхода солнца, то это постфактум засчитывается как выполнение заповеди. До того, как читать свиток Истер и вечером, и утром запрещено есть И хотя у нас был как бы обыч, В обычной ситуации бывает Пост, точнее Свитка и немножко бывает уже к этому времени Немножко некоторым тяжело Тем не менее, желательно Всячески, если это позволяет На это здоровье позволяет Не поесть, не есть до того Как читают свиток Не спать И не заниматься какой-нибудь работой До того, как, нач... как прочитают свиток и если есть возможность это слышать в таком месте, где собирается быть много, большое количество э, народу это желательно сделать, выбрать такое место потому что есть такая заповедь э, дополнительный э, такой момент положительный в, 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 во многих вещах «Беров Ам Адрат чем больше народу, тем больше слава и почет царя, то есть Всевышнего поэтому э, когда мы говорим о чтении свитка желательно выбрать место, где есть много э, слушателей для женщин если они не могли участвовать не слышали, как бы не находили в специальной специальной комнате там где женщины молятся они слышали, вместе со всеми им делают специальное чтение э, приходит мужчина читает э, свиток истер благословляет для них благословение если э, если нет мужчины который может прочитать, желательно чтобы женщина этого не читала, но если нет другой возможности то женщина читает для женщин Женщина для мужчин прочитать не может, э, и ребенок не может прочитать для мужчин, должен быть мужчина больше, старше э, 13 лет, но если нет в, в другой возможности, чтобы женщинам читать нет мужчины, то женщина читает э, для женщин или для себя, но она благословение говорит не как э, мужчины, а микромегилаб на чтение э, свитка. А она говорит благословение, слушать свитер. Потому что, по многим мнениям, женщина не обязаны не его читать женщины, а только слушать. <coughs> что касается благословений. Благословение говорится на, как я уже сказал, на, только если у нас в свитах кошерны читается. Говорят, благословение стоя. Тот, кто благословляет, тот кто будет читать свиток, и те, которые будут слушать, они встают, говорят благословение. Теперь, почему я говорю, что тот, кто читает, потому что обычно так принято, что один читает для всех, это в этом тоже есть момент такой, что много людей слушают одного, в этом есть тоже как бы единение такое определенное, почет царя больше. Какие благословения говорят? Ашкиназы говорят и утром, и вечером три благословения, Благословение Аль-Микра чтение свитка. Mm-hmm. Затем говорят аль то что э, благодарен за те чудеса, которые были в те годы, чтобы в наше время тоже были добрые чудеса, чтобы не было причин на плохих, но чтобы чудеса продолжались. Э, и Шихияна, ну, что дал нам дожить до этого радостного времени. Утром шкиназы говорят те же самые три благословения, а у Сфарадима не принято говорить бараху, что дал даже до этого времени. такое обычай. А шкиназы, когда говорят Шихияну на, утр- на утреннее чтение свитка, они должны иметь в виду, что это благословение идет и на некоторые другие заповеди этого дня, на послание подарков ближнем, на трапезу праздничную. Что касается, мы знаем, есть такая заповедь, которую мы поговорим немножко позже, давать милостыню нуждающимся, давать подарки нуждающимся. Есть такие, как говорят, что на нее Шихияну как бы не надо иметь в виду, то, что дал нам дожить до этого времени, потому что то, что есть в принципе такое понятие, как бедные люди, это не, не радует нас, и поэтому то радостное, благословение, что дал нам дожить до этого времени, оно не идет на ту заповедь, которая называется дарить подарки бедным. Мигелу надо слушать свиток истер, надо слушать его полностью сначала до конца, по порядку, не перепрыгивая. Тот, кто читает здесь, а потом то, что было какой-то фрагмент предыдущий, он не выполняет чтение. Все слова надо слушать, это очень строгий такой закон, надо постараться услышать все слова, все буквы, все это прослушать. Мы знаем, что есть такое обычай, когда читают, произносят имя Хаман, начинают стучать, чтобы показать наш гнев, и мы его стираем, как бы его имя с, с планеты. Тот, кто читает, чтец свитка, он, как правило останавливается, он потом повторяет, чтобы все слова были услышаны. Если человеку по какой-то причине надо было выйти э, во время чтения, он тогда должен будет начать. Желательно, чтобы он прочитал в любом случае весь свиток с начала до конца. Если такой возможность нет, то, по крайней мере, с того места, где он прервался, и то в том случае, если он э, не прошло такое время, что можно прочитать весь свиток с начала до конца. Если он отсутствовал... Э, Время, за которое можно прочитать от начала до конца весь свиток Истер, и он был в таком месте, где невозможно было прочитать, например, в месте там, там, где нельзя было читать свиток эстер он должен будет все равно, да по закону, вернуться сначала, и прочитать сначала до конца. На каком языке читают свиток Истер? В принципе, по закону, если мы понимаем язык, то на любом языке можно выполнить эту заповедь, но принято читать именно на лошонокодыш, на иврите. И даже те люди, которые не понимают святого языка, они выполняют заповедь, когда ее слышат, слышат течение свитка на святом языке. После того, как прочитали свиток, да, еще я хотел сказать, что э, есть такое интересное обычай, что э, перед чтением свитка его разворачивают полностью, он в, он в скрученном состоянии, как э, свитоктор, примерно, как пергамент скрученный, его разворачивают полностью и накладывают э, таким образом, что э, одна сторона лежит на другой, кладут это аккуратно на стол, чтобы это не слышалось потому что это не почет святым писанием. Да, но из свиток писания, которые у нас есть, вводит свиток из Тарфктувим, его складывают таким образом, как в те времена были письмена, то есть они, свиток, он был скручен в пергамент, а, а письмена, они лежали таким образом, что они были сложены одном на другом, так, и вот таким образом загибают. И когда прочитали свиток и хотят благословлять благословение после чтения свитка, Аравы Тревейну, то его сначала скручивают обратно в свиток в качестве его делают в, в качестве свитка, а потом говорят благословение. Говорят благословение в том случае, когда было 10 человек и больше Рафривейну, если это читают женщинам, без мужчин, или когда это читает один человек для себя в каких-то ситуациях, то это благо, благословение не говорится. Затем говорят Шушанут Яков такого петь, и Шель Яни говорят вечером. Это есть в Сидурах, это везде это написано, можно это прочитать, увидеть и э, сказать эти, эти молитвы. В Пури вообще, да, вот мы начинаем Пурим, то есть такой момент положительный, обязанность такая одеться празднично, субботняя одежда, одеть или праздничная одежда, одеть это праздничный день, это должно. быть выделить это одеждами праздничными соответствующим тоже образом. Тот, кто читает для себя эстерне находится в синагоге, не находится в присутствии большого количества людей, читает для себя, он должен читать таким образом, чтобы слышать то, что он читает. Это очень важный момент. Эм... Тот, кто читает для других, тот, кто в Балькоре, он должен иметь в виду, что он хочет выполнять таким образом эту заповедь, чтобы другие тоже вместе с ними ее выполнили. А те, которые слушают, слушают, они должны иметь в виду, что они в этом слушании выполняют заповедь чтения чтение свитка, потому что тот, кто слушает, он считается, как будто он читает сам. Может быть, надо упомянуть такой момент, что через, по телефону или через э, усилители, громкоговорители и так далее, э, заповедь не выполняется. Если нет другой воздействия, ну просто никак невозможно по-другому, то чем никак, то можно тогда через телефон. Но в принципе, надо знать, что это, по мнению большинства раввинов, это не называется выполнение заповеди. Э, принято во время чтения тот, кто чтецом стоит а слушатели сидят и слушают, сидя. Есть несколько предложений, которые в течение прочтения свитка говорят, община говорит до того, как Балькора, как чтец говорит, и это уже там на месте как бы можно это услышать и присоединиться, и так далее. Это не обязательно делать, это такой положительный обычай, который во всех местах его выполняют. Когда чтец читает место Балайлагу лагу в ту ночь, когда начало в принципе всех чудесных событий, которые начинаются по избавлению еврейского народа он немножко поднимает голос, говорит немножко более громко И еще один обычай это когда говорят письмо это слова письма этого свиток немножко так трясут, да, показать, что вот оно это письмо еще один такой интересный обычай, из который передается уже многие годы, это э, когда читают, что Амана и его 10, 10 э, сыновей были повышены на той веселице, которую он подготовил э, Мардыхаю, написано, что, э, что желательно, так стараются все делать, чтобы тот, кто читает, прочитал на одном дыхании все 10 имен э, Амана. Они очень немножко сложные, те имена, и это довольно не просто сделает но опыт показывает что э, удается да (кười) (кười) том что мы уже много-много сот лет даже тысячи это можно сказать после этих событий это еще одно еще одно свидетельство того что мы живы «И тара жива, и обычаи наши живут». Есть такая такая история, которая, наверное, была на самом деле, она передается уже какое-то время из поколения в поколение. Равин, когда равины были в некоторых местах довольно сильными, влиятельными, у них была власть, могли посадить под э, стражу и так далее. Один раввин увидел еврея, который девятого ава, когда все постятся по нашим святыням разрушенным, по храму, которого, который, который сгорел. Когда все постились, он увидел одного человека, который ел. Когда его раввин спросил, почему ты кушаешь, ведь у нас сегодня девятая ава. Ему сказал этот человек, смотри, когда это было? Это было 2000 лет назад. 2000 лет назад, это очень давно. 2000 лет назад мы будем поститься. Все, хватит, сколько надо. Позволил себе поесть. Видимо, у этого человека были какие-то еще задолженности. И его необходимо было наказать за какую-то провинность. Равин это не сделал вовремя. Он подождал до Пурима. И когда начинался Пурим, он вызвал его к себе в скажем, как сегодня это говорится, в, в офис, в кабинет, и сказал, вот ты обязан так-то и так-то, мы тебя берем под стражу. Тот начал просить его, я понимаю, я должен, да, мне необходимо осудить, мне необходимо посадить, но дай мне хотя бы Пурим отметить, как положено, такой веселый праздник, я его целый день, целый год ждал, и ты мне не дашь его отпраздновать? Тогда ему равен сказал, ты знаешь, что ты кушаешь в 9-го, 9 вот ешь. Ты говоришь, 2000 лет назад это произошло, разрушение храма. Ты знаешь, что Пурим был 2500 лет назад? Это было, это было после первого храма. После, после этого еще был второй храм более 400 лет. Это было 2500 лет, но это было дальше. Если ты не соблюдаешь Тишабав, 9 Ава, то и Пурим не для тебя. Было такое, я не знаю, но в этом заключается какой-то определенный э, воспитательный момент для нас, что мы такое такое, э, количество лет, еврейский народ продолжает, продолжает соблюдать те обычаи, те законы, которые были вечно с ними. И брать для себя, выбирать то, что мне удобно, то, что неудобно, это, конечно, не... Если человек решает, что... Он с народом, и что эти обычаи и законы, это его обычаи, его законы, то мы делаем все, удобно нам это или нет. А если повеселиться просто так, то это ничего общего, естественно, с обычаями не, не, не имеет. И к большому сожалению, к большому, не хотелось бы сейчас, в эти радостные дни, об этом говорить, к большому сожалению, есть многие, даже в Израиле, которые закончили светские школы, которые не знают вообще, что такое Пурим. Хотя, в принципе, по потому что должно было быть в, то, что предлагает Министерство образования, включена, включена какая-то традиция. Да? Тем не менее, факты таковы, что люди делают какие-то в Пуре, они знают, что делают какие-то веселительные дискотеки, какие-то, какие-то может быть, пиры, торжества такие, одеваются непонятного, что непонятно в кого, что такое Пурим, что происходило в те времена. Многие современные э, девушки, юноши, которые здесь живут в Израиле, я уже не говорю про про страны другого мира, про про другие страны мира, и, к сожалению, не знают об этом. С другой стороны, есть большая масса евреев, которые соблюдают Пурим, и которые соблюдают все обычаи, и э, я надеюсь, что в в этом году будет еще больше, которые вольются в, в число соблюдающих. Одна из заповедей, которая следует в прямой связи она с, с чтением свитка, это подарки бедным. В Пуре есть обязанность, так написано в, в, в самом свитке, и мы это делаем на протяжении всех этих лет, всех этих столетий и, можно сказать, тысячелетий уже, мы даем в день Пурима э, двум бедным, что такое неимущий бедный, это человек, который э, миним, ми, минимальные нужды не может обеспечить себе, своей семье. Э, двум таким людям, нуждающимся, мы даем по одному подарку. Что это за подарок? Это должны быть либо деньги, либо, о, либо еда, одежда или какие-то предметы обихода другие не, не подходят. Либо это должны быть деньги, либо это должна быть еда. Есть такие, которые считают равины что прута достаточно. Прута, как мы с вами говорили, что это сороковая часть грамма серебра, то есть это сегодня совсем мал, малая сумма. Это здесь в Израиле 7 огород, естественно, что такое дать это просто никому не поможет особо, но в принципе знать надо, что по по букве закона этим человек выполняет заповедь, чем больше естественно, тем лучше есть такие, которые говорят, что дать надо необходимо дать минимальную трапезу, которую можно приобрести за эти деньги, это может быть наверное коляблется от 5 до 10 долларов что-то такое в разных странах мира это надо посмотреть по, по тому, какой там какие там расценки чтобы человек, такой неимущий, хотя бы один, одну, одну порцию мог купить на пуре. Или дать ему такую, еды такого количества. Все, что мы делаем по минимальному выполням закона это должно быть из тех денег, которые мы не обязаны были и так давать бедным. То есть это не десятина и не милостыня, которую мы обязаны давать. Это должно быть просто свободные такие деньги, которые мы не обязаны были никуда давать. И из них надо сделать это, выполнить эту заповедь. Дополни, допол, до, до, дополнить эту сумму можно и десятины. Кстати, тоже. Если сейчас у нас нет по какой-то причине возможности передать это неимущим, надо отложить это в сторону и потом при Возможности это сделать, когда, когда придет такая возможность. Но нельзя эти деньги перевести на какие-то другие нужды, для других целей использовать. Тот, кто дает ребенку, неимущему, он выполняет заповедь. Можно дать, можно дать отцу и сыну, то есть он, он, отец, он и сын, и, хотя она одна семья, тем не менее, они оба считаются два э, ивиона, два неимущих, э, мужу и жене с одной семьи как, м- можно дать. Э, дать два подарка одному бедному, это не, не является выполнением заповеди. должно быть два отдельных человека. Есть в некоторых странах такое понятие, как чеки. Выписывается чек, чтобы человек мог в банке взять эти деньги, либо это вложить этот чек в магазине, в банке и так далее. Если этот чек можно сегодня взять, взять, получить деньги за этот чек, то этим чеком можно выполнить заповедь, если он отсроченный на другое число, написан как бы на более позднее, либо его невозможно сейчас взять эти деньги в банке, либо даже может быть он сегодняшним числом, но сейчас уже банки закрыты, то человек таким образом не может выполнить заповедь, э, неимущество должен получить деньги как таковы, которые мы должны можем воспользоваться, или возможность воспользоваться деньгами сегодня. Э, есть такой положительный момент, чтобы дети тоже это, дать детям какие-то минимальные суммы, чтобы они дали неимущим, чтобы они тоже участвовали в заповеди, привыкали к этой заповеди. И сами бедные, написано, что тоже, да, сами неимущие должны давать другому неимущему, могут они поменяться с этими подарками, да, один раз, одному, а тот же, да, своим, от, которого, от которого получил, и эти они могут выполнить эту заповедь. Есть, такой, есть такое выражение, которое все знают. В им пошет яд, яду и не Каждый, который протягивает тебе руку, просит у тебя милостыни, принято давать ему. Есть такие, которые говорят, что это имеется в виду, что для того, для того, чтобы выполнить эту заповедь, подарки бедным, не обязательно проверять, кто он, что он и так далее. Если ты видишь человека, который тебя... Просит деньги, ты не должен особо там проверять, ты можешь ему смело дать, он таким людям дал, ты выполнил заповедь, это как бы э, в качестве облегчения этой заповеди, то есть вместо того, чтобы искать, кто на самом деле, кто, кто нет, можешь дать первым попавшимся, ты этим самым выполняешь заповедь. Естественно, тот, кто, кто хочет, э, помимо того, что он дает те, кто просит, тот, кто хочет досконально выполнить заповедь, естественно, есть положительный момент, выяснить, кто на самом деле нуждается, и дать ему деньги, если такая возможность, как можно больше, чтобы человеку помочь. И дальше мы с вами будем проходить о заповеди Мишло Ахманова, посылать всякие яства своим друзьям, соседям и так далее. Лучше, как написано у Мудрецов, лучше средства эти там Выполнить минимум, сколько необходимо это, и лучше средства направить в в помощь неимущим бедным, чем в Мишло Ахманут, хотя Мишло Ахманут тоже очень важная заповедь, о которой мы поговорим в следующий раз. А пока что, позвольте попрощаться с вами, до свидания, до следующей встречи, мы продолжим о заповедях Пурима в следующий раз. До свидания.